0: Aula 6. Cuidado de si. Então o que a gente pode observar da primeira parte da aula é que o o cuidado de si, o conhecimento do uso correto dos prazeres tornará possível um certo modo de vida. A partir do momento que a gente conhece e usa os prazeres de um jeito diferente, a vida passa a se mover de uma maneira diferente. A gente faz um uso diferente dos prazeres. Então, há uma nova forma de compreendê-los. E essa nova forma de compreendê-los se desdobra nas relações. Por isso que Foucault se interessa tanto na fase final da vida dele pelo conhecimento de si. pelo, 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 Pelo cuidado de si. E que tem essa questão do conhecimento de si. Como esses conceitos, nessa época, pensavam os prazeres de forma tal que gerassem uma nova forma de viver. E Isso interessa muito para Foucault, porque ele, na questão biopolítica e na questão da disciplina, se vê preso, se vê atado, vê que não tem nenhuma alternativa. E ele encontra, nos gregos, essa alternativa. Não no sentido de vamos usar exatamente assim, mas no sentido de, bom, se eles conseguiram, é possível que a gente também consiga. É possível também fazer de uma maneira parecida. Este conhecimento de si se torna um cuidado de si e vice-versa. Enfim, a gente pode cuidar dos nossos próprios prazeres e a gente pode se relacionar com os outros. Então, esse segundo momento da aula, se o primeiro foi como que um fechamento, esse segundo momento é como que uma abertura. Essa abertura começa pelo corpo. Então, a gente vai falar num conceito uh, uh, Foucaultiano de dietética. É o primeiro conceito que ele, que ele usa. Começa no corpo. E aí ele diz assim... A arte da relação cotidiana do indivíduo com o próprio corpo. Óbvio, né? Óbvio, tudo começa pelo corpo. A gente já sabe, então, a partir do do uso dos prazeres... A gente começa a conhecer cada vez melhor que tudo está no quanto um corpo pode. E a dieta vai exatamente nesse sentido... O corpo passa a ser o domínio privilegiado por uma formação ética do sujeito. Não de descobrir um corpo anterior, mas no sentido de criar um corpo. né? Mais do que deixar esse esquadrinhamento que a gente conhece tão bem hoje, pensar que a relação que a gente tem com o nosso corpo... E a a, a dietética aqui, ela vem num sentido maior, né? Ela não está só relacionada, por exemplo, com a ideia que a gente tem hoje de comida. Ela está relacionada com uma ideia muito maior. Ela está relacionada com a ideia de sono, com a ideia de calor e frio, com a ideia daquilo que a gente come, com a ideia de quantidade de relações sexuais e como são essas relações sexuais, quantidade... O corpo, né? Tudo que envolve aquilo que entra e sai do corpo, né? Quando os médicos gregos começam a pensar a dietética, eles pensam sempre no sentido de um corpo por inteiro e de como é possível dar forma a ele. Ou seja, o corpo passa a ser a própria matéria-prima de um cuidado de si. Ele é o primeiro passo. Um primeiro passo para uma abertura. né? Uma pergunta que pode ser feita. Como usar os encontros que a gente faz com as coisas do mundo para potencializar o nosso corpo. Ou seja, quais são os exercícios possíveis? Quais são os exercícios adequados? Né? Qual é a alimentação possível? Qual é a alimentação mais adequada? Quais são as bebidas que a gente deve fazer uso, que a gente deve fazer menos uso? Qual é a quantidade de sono? E em quais momentos esse sono deve ser feito? Qual é a quantidade de relações sexuais? E como essas relações sexuais devem ser feitas? Então, tudo começa pelo corpo. E, de novo, não é uma questão de saúde e de doença. Não é uma questão de esse corpo estar doente. É uma questão de quais são os regimes adequados para determinados momentos do corpo. Para determinados momentos do corpo no mundo. Não é um regime de submissão, no qual você precisa se submeter a uma determinada regra. né? Mas é o conhecimento de que certos usos de certas substâncias ou certos usos do corpo em certos momentos vão nos fortalecer ou vão nos enfraquecer. A gente ainda está na questão da temperança. A gente ainda está pensando qual é a autonomia possível de um corpo. Como torná-lo mais forte? Como deixá-lo mais preparado? Como deixá-lo preparado exatamente para enfrentar os perigos que a vida vai oferecer? Então, tudo começa pelo corpo E por esse treinamento, os gregos falam uma armadura, a gente veste uma armadura, a gente dota o corpo de certas proteções ou certas armas para lidar com a vida. E aí o Foucault diz assim, armar o indivíduo para a multiplicidade das circunstâncias possíveis. Ou seja, determinados usos da dietética do nosso corpo vão permitir a gente ter mais força ou menos forças em determinados momentos vão permitir uma singularidade uma maneira muito bonita tem um filósofo francês chamado Michel Onfray, ele fala uma pintura fisiológica é é, é muito bonita essa maneira de colocar uma pintura fisiológica significa dotar o corpo de certas características que nos servirão né? uma estética corporal, uma construção corporal essa estética corporal ela é modificações no próprio corpo que vão permitir ele enfrentar o mundo de determinadas maneiras isso pode ser pensado no sentido fisiológico no sentido cultural no sentido histórico o quanto esse corpo está preparado tudo começa por ele ou seja A dietética não é uma negação do corpo. E a gente costuma pensar a dietética nesse sentido hoje. né? Não, eu estou de dieta, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Preciso me negar a comer várias coisas. Os gregos pensam de uma maneira completamente diferente. A gente já teve a chance de falar sobre isso. Mas um exemplo muito interessante pode ser a maneira, pensando, pensando um atleta. Um atleta quando ele corre... Pensando num atleta de maratona. Um atleta de maratona, quando ele está correndo, ele faz inúmeras negociações com o próprio corpo. Então, numa descida, talvez ele aumente ou diminua a velocidade. Numa subida, talvez ele use o corpo de um jeito diferente. No começo ou no fim da prova, ele vai ter que pensar e negociar com o corpo o quanto ele pode e o quanto ele não pode. E na noite anterior, ele vai ter que pensar tudo o que ele comeu, ele vai ter que pensar. Tudo que ele vai dormir, ele vai ter que pensar todas as relações com o corpo para tirar o melhor dele. Um exemplo mais atual talvez seja a ideia desses atores que precisam fazer papéis muito diferentes. E aí eles conseguem engordar vários quilos ou diminuir vários quilos a ponto de ficarem quase irreconhecíveis. E a maneira como um ator tira o melhor dele começa pelo próprio corpo. A maneira como ele se move, a maneira como ele fala, a aparência dele, o que ele vai comer, o quanto ele vai dormir etc. Percebam como é muito diferente. O corpo é a metade que separa a parte de dentro e a parte de fora. E é nessa metade que vai começar a relação. Ou seja, a gente está falando não de eu não posso comer bolo de chocolate. A gente está falando de uma prática de vida e como manter essa prática de vida constantemente. Esse exercício do corpo, ele é constante, ele não é feito na academia em determinados dias da semana. Ele é feito constantemente. E os gregos desenvolveram inúmeras técnicas para lidar com o corpo. Com esse corpo que diminui, que aumenta, que aquece, que resfria, que se torna mais energizado, né, mais potencializado, ou menos, ou ou mais né, mórbido, etc. O corpo é a tela onde começa o trabalho do sábio. Para fazer da vida uma obra de arte, se começa pelo corpo. Mas o corpo não para por aí. Então, a gente está fazendo esse processo de abertura. Se começa pelo corpo, o segundo momento que Foucault vai trazer na ética dos gregos é a casa. Começa no corpo, segundo a casa. Foucault coloca como econômica, no sentido de que ecos é a palavra grega para casa. né? No sentido até da ecologia, né? a gente gente tem toda essa ideia. Oikos significa casa. A maneira como a gente coloca aqui é até por uma postura muito Nietzscheana, seriam as forças reativas, seriam essas forças de sustentação, seriam essas forças básicas. O Foucault coloca assim, vou vou ler um trecho. arte da conduta do homem enquanto chefe de família. Dito dessa maneira, é muito tosco. né? A arte de conduta do homem enquanto um chefe de família. Mas pensando o conceito e atualizando o conceito de uma maneira interessante... O que o Foucault está querendo dizer e o que os gregos estavam pensando e praticando era qual é essa dinâmica entre a casa e a cidade. Qual é essa dinâmica entre o lugar onde eu durmo e o lugar onde eu como e os rumos que a cidade toma? Qual é essa dinâmica entre o micro e o macro? E a nossa intenção é trazer e atualizar conceitos de uma maneira interessante. E o interesse da ideia de uma econômica é pensar qual é a relação entre o oikos, entre essas forças básicas e as forças em relação num contexto maior, ou seja, há toda uma evolução do conceito vou ler mais um trecho para a gente selar isso de um jeito interessante esse estilo de existência se marca antes de mais nada por uma certa arte de estar junto então, qual é a relação entre um núcleo familiar, né? um pai, chefe de família e a sua família, e a cidade que há em volta dele. Portanto, a gente pode dizer que é uma arte de governar, que na verdade é muito mais, e dito de um jeito muito mais interessante, uma arte de viver junto. Mas aí envolve essas relações de simetria e assimetria. Porque o conjunto de relações que mantém essas forças básicas ordenadas, são um conjunto de relações que sustentam algo maior. Pensando em outros exemplos, a gente precisa ter o, o básico que sustente resolvido, é preciso, por exemplo, saber, uh, 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 ter cuidado com um, um, um determinado instrumento musical, ou ter cuidado com a tela que você vai pintar, para poder fazer um uso criativo disso. Se você não tiver a arrumação do básico, você não vai conseguir criar alguma coisa em cima disso. Então a ideia do Foucault vai nessa relação. Toda relação que envolve semelhanças e diferenças, nossas e do outro. Relações que permitam alguma outra coisa acontecer. Relações que sustentem algo maior acontecer. A arte de gerir um espaço onde forças de sustentação e de criação se cruzam. Ou então, dito de uma outra maneira, a arte de pensar zonas de segurança e zonas de insegurança. A arte de pensar, dito de uma maneira Nietzscheana, a arte de pensar forças reativas e forças ativas. Então, a nossa pergunta passa a ser a seguinte, como as relações permitem um aumento da potência? Ao invés de pensar forças caóticas, ao invés de pensar forças no estado de ebulição perpétuo, a gente precisa pensar uma hierarquia uma valorização de certas forças em detrimento de outras é essa a ideia, dois polos que precisam um do outro para se fortalecer isso uh, uh, pode ser pensado dentro de nós mesmos, nós precisamos dessas forças ativas e reativas em nós Eu preciso preparar uma aula para poder dar uma boa aula. Nós precisamos de forças ativas e reativas numa casa. A gente precisa limpar uma casa ou construir uma boa fundação para uma casa para que a gente possa criar alguma coisa dentro dela. Sentido de abertura, parte-se do corpo, chega nessa econômica, né? no oikos, na casa. Mas há uma modulação aqui. né? Não há uma intransigência, há uma 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 modulação no sentido de que entra uma arte de como gerir, de como fazer isso. Como a gente lida com isso. Então, a econômica pode ser pensada como o correto, o refletido e o disciplinado arranjo de si para poder se relacionar com outros de uma maneira ética e não de uma maneira moral. Como, por exemplo, a gente consegue correr sem perder esse equilíbrio, como a gente consegue criar sem perder essa harmonia esse esse segundo momento ele se presta a muitas dificuldades porque não é uma questão hierárquica de um ser melhor do que o outro, como por exemplo como como pensado na na questão grega como como o homem da casa, como o homem da cidade desculpa, e como a mulher ficando em casa, não é é nesse sentido que a gente está pensando, o que a gente está pensando é pensando até de uma maneira impessoal, né? não não relacionado com com identidades quais são as forças possíveis de criação e de que maneira essas forças possíveis de criação são sustentadas por outras forças né? como subir tão alto sem alicerces fixamente enterrados na terra então há toda uma preocupação em estabelecer uma ordem, estabelecer uma maneira de funcionar para que os prazeres possam ser levados adiante sem perder a consistência, sem serem nivelados para baixo. Infelizmente hoje a gente tem uma dificuldade extrema em lidar com esses prazeres nivelados para cima e a gente acaba lidando simplesmente com esses prazeres nivelados para baixo. né? E e essa questão é extremamente difícil de lidar, porque na verdade a gente precisa lidar com essas forças, mas a gente faz isso no sentido de levar adiante no sentido de dar um passo além e aí a questão do cuidado de si chega na questão da erótica então a gente tem corpo casa e erótica usando a ideia de como os gregos pensavam e atualizando esses conceitos com Foucault e atualizando para os nossos tempos né? como se relacionar não com por forças ativas e reativas, mas só por forças ativas. Só por forças que estão dentro da questão da diferença. Então, de novo, a gente precisa atualizar o conceito. Como se relacionar na diferença? Como se relacionar, se relacionar na diferença? A gente já pensou o corpo, e se a gente pensou no oikos como a casa, como a força de sustentação, agora a gente está Na cidade Como se relacionar com o outro né? Sem uma mediação prévia Sem uma moral Que é o que a gente tanto precisa hoje né? Então esse é o delicado campo Onde cada um não quer Se deixar levar passivamente Por seus desejos, nem pelo desejo dos outros E quer conseguir Se relacionar Nessa nessa atividade Nessa possibilidade de criar Alguma coisa nova Dito de uma maneira muito, muito clara como duas liberdades podem se relacionar em sua potência. Porque até agora a gente está pensando liberdades possíveis através de certas sustentações, ou liberdades possíveis através de certas dietas corporais. E agora não. Agora a gente está falando como a minha liberdade consegue se relacionar com a liberdade do outro, sem mediações prévias, sem uma moral definida, e sem ser nivelada para baixo. Essa questão é toda a questão do encontro com o outro, do encontro com a diferença. Né? Se na dietética tinha uma hierarquia do corpo, se na econômica tinha uma hierarquia da casa, o cerne da questão para nós vai ser um tipo de relação, até pensando no que a gente falou antes, né? um uso possível dos prazeres, um tipo de relação na qual a potência aumente. Então se antes a gente tinha uma relação que estava focada no corpo e se outra relação estava focada na questão da da casa o que a gente tem agora é esse passo para fora, onde a gente encontra o outro e aí a gente vai ter que voltar para os usos dos prazeres né? quais são os prazeres que a gente valoriza, quais são os usos que a gente faz dele, em que momento, quando, onde a gente já já falou disso né? Da, da qualidade desses prazeres vou ler um trecho que não é do uso dos prazeres, é do Ditos e Escritos do Foucault, que é uma coleção de entrevistas e palestras que que ele deu. Acredito que não pode haver sociedade sem relações de poder, se elas forem entendidas como estratégias através das quais os indivíduos tentam se conduzir e determinar a conduta dos outros. Não tem como existir uma sociedade sem relações de poder. Considerem, por exemplo as relações sexuais e amorosas. Exercer o poder sobre o outro em uma espécie de jogo estratégico aberto em que as coisas poderão se inverter não é o mal. Isso faz parte do amor, da paixão, do prazer sexual. Tratar-se-ia de tentar jogar com o mínimo de dominação. Então, a dominação, ela é puramente no campo do não ser dominado. Ela é essa preocupação... É dominar os prazeres para não ser dominados por eles. Mas a partir desse momento, e a partir desse momento que a coisa se torna interessante, é que é possível o encontro com o outro. O encontro com a diferença, diria o Deleuze. O encontro com aquele que não é eu mesmo. E é aí que a coisa se torna realmente interessante. Porque esse encontro ele é feito com um cuidado de si, um governo de si, que permite um encontro com o outro, o governo do outro. Mas o que o Foucault está dizendo é, sempre há poder. Mas a questão é, como fazer essas relações acontecerem com o mínimo de dominação? Percebam como o Foucault não retorna aos gregos à toa. Ele está preocupado com a maneira como a gente estabelece as relações. E o que ele está dizendo é, no nosso tempo, as nossas relações são todas mediadas. E são feitas de maneira tal que são quase sempre relações de poder e de dominação. E os gregos procuravam uma maneira de fazer isso onde não houvesse relações de dominação, ou que fosse o mínimo possível. né? Pode haver competição, não tem problema. Pode haver luta, não tem problema. Mas os gregos pensavam a competição dentro da questão da amizade, onde a possibilidade de crescer sempre fosse oferecida. Né? o o Foucault fala do, do, do prazer dos amigos em competirem no prazer em que há na competição onde eles se sentem crescendo, onde eles se sentem prosperando diferente da maneira que a gente falou da competição na questão da biopolítica, onde basicamente o que se quer é a eliminação do outro, então a questão é duas liberdades não serem mediadas e dominadas uma pela outra Trata-se, então, de encontrar quais são as relações potentes onde haja crescimento e onde haja tv. Aqui a, a, a gente abre o espaço para o encontro do outro. E é esse ponto que o Foucault tanto estava procurando. Porque a relação com o outro estava sempre mediada. E aqui há a possibilidade de uma relação sem mediação. O Foucault diz, inclusive, quanto mais o jogo é aberto mais ele é atraente e fascinante. né? Quanto mais ele é aberto, mais pleno de possibilidades ele se torna, o que não existia antes. Então, aqui, a produção de si se torna possível, mas com o outro, e não produzido pelo outro. Antes a gente tinha uma relação de formação que era produzida de uma maneira subserviente. E o que a gente encontra aqui é uma relação de produção com o outro. Quais são as ferramentas de crescimento mútuo, de não dominação? Tem uma frase anarquista que explica bem isso. A minha liberdade favorece e aumenta a liberdade do outro. Totalmente diferente da relação disciplinar e da relação biopolítica, onde a liberdade do outro acabava onde começava a minha liberdade. A ideia Foucaultiana com o cuidado de si é uma boa estruturação para que o encontro com o outro seja potente e crie algo que a gente ainda não sabe o que é. Bom, a gente tem, então, uma questão de... O Foucault, conforme ele vai falando desses movimentos, ele chega na questão da verdade. Porque essas relações, elas criam um modo de vida que se sente colado na sua própria verdade. Se antes a gente existia e sentia que a nossa subjetividade não era exatamente nossa, o nosso modo de vida não era autêntico, aquilo que a gente é não correspondia com aquilo que a gente queria ser, o Foucault fala que com essa nova maneira de se subjetivar, a nossa subjetividade está colada em si mesma. No sentido de dizer, não, eu sou exatamente isso. Eu quero ser exatamente isso. Uma própria verdade colada em si mesma. Ou seja, o sujeito, no próprio sentido do termo, né? sujeito na, na origem da palavra está mais ligado ao, ao termo de sujeição, de ser vil, né? daquele que está que é, que, que é, que que tá submisso ao outro. Né? Então, o sujeito passa a não estar tá mais relacionado com a ideia de sujeição. Passa a estar tá relacionado com a ideia de subjetivação. Ou seja, aquele que é capaz de criar a si mesmo. O que o Foucault está dizendo é o correto uso dos prazeres encontra certas medidas e encontra certas possibilidades que são encaradas como verdade. Né? O cuidado de si e o conhecimento de si criando uma própria verdade de si mesmo. O sujeito se reconhece naquilo que ele é. O sujeito se reconhece naquilo que ele faz. Né? Então, a gente tem Não uma verdade do cristianismo, não uma verdade da moral que dizia o que ele é, mas a gente tem uma verdade em constante processo de criação, em constante processo de devir, a partir do momento em que os encontros são possíveis. Percebam como a gente operacionalizou um processo de fechamento e um processo de abertura. Corpo na casa e na cidade, no encontro com o outro. Foucault vai dizer isso, é um ciclo virtuoso. E por isso que é um processo contínuo durante a vida. Se o conhecimento de si... estava atrelado a um cuidado de si... num primeiro momento socrático-platônico... e o Alcibiades falava... não, eu quero conhecer a mim mesmo... porque eu quero governar a cidade. Num segundo momento... num segundo momento estoico... num segundo momento epicurista... O cuidado de si não vai mais ser para governar a cidade. Vai ser um cuidado de si para todos os âmbitos da vida. E para toda a vida. Tanto que o Epicuro diz, nunca é cedo demais e nem tarde demais para começar a filosofar. Porque o Epicuro entendia a filosofia como o cuidado de si. Esse exercitar-se no campo do cuidado com o outro, no no seu próprio conhecimento para se ampliar e para permitir novos prazeres. Prazeres que a gente ainda não conhece. Viver isso na própria pele vai ser a possibilidade de ir além. E os gregos criaram milhões de técnicas para permitir que isso acontecesse. E a gente vai falar exatamente sobre essas técnicas agora. Elas são muito interessantes e elas fazem essa passagem entre um corpo que não cuida de si por um corpo capaz de cuidar de si mesmo.